0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos en el episodio número 76 y tenemos noticias en el mundo de la Fórmula 1, nuevo campeón, bueno no sé qué tan nuevo, pero tenemos campeón del mundo, Luis Hamilton se convirtió en el campeón del mundo por séptima vez consecutiva en el circuito de Estambul, un carrerón en el que ganó... Eh, no se esperaba que ganara, pero bueno, ya, ya ondaremos un poquito en el tema. Como todas las semanas, nos acompañan Alex Reyes y Rubén Carballo, Señores, ¿qué tal?
1: Qué decepción me has dado cuando has nombrado a Hamilton
0: y no a Botas. Bu buenas, eh, Alex. No, pero ya, ya lo vamos a mencionar. Eh, Reyes, ¿qué tal?
2: Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio, en este podcast. Sí, por fin se acabó la tortura. dios Hamilton campeón del mundo. Ya Mercedes también es campeona de constructores. Por fin tendremos tres carreras en paz y tranquilidad, que lo que menos quiero saber es que ¿quién puede quedar campeón en la temporada 2020 de la Fórmula 1? ¿Really? ¿Really? ¿Con el con el, con, con, con el hermoso eh, desempeño del el NPC el día de hoy en,
1: en Turquía? <risa> lo estamos pasando peor que Bill Murray, porque esto es el
0: día de la marbota en todos los sentidos, en Hamilton, en botas y en todo. Sí, exacto. No sé si el Día de la Marmota incluye a botas, porque lo de la carrera de Estambul fue espectacular. Para mí es espectacular. <risa> esa, esa, en toda la amplitud de la palabra, ¿no? Sí, sí, un espectáculo que, mira, estamos acostumbrados a que el circo lo monte Ferrari, pero lo de Estambul fue pff, tremendo. <risa> no, eh,
2: Polo, es que ni siquiera que estamos acostumbrados a que Ferrari monte el circo, estamos acostumbrados a que Betel es el que haga todo el espectáculo solo. Sí, pero ahora, ahora tenemos un botas.
0: Sí, eh, eh, todos conocemos el meme de la famosa B roja de Sbinala. pero es que Sbinala se escribe con B de botas. De botas. Sí. <risa> eh, el plot twist de 2020. No, no, tremendo. Es que, mira, a <risa> ver, eh, sí, no quiero quitarle el foco a Hamilton porque sí, son siete títulos alcanzó a Michael Schumacher. Eh, yo creo que a ver, todo el mundo esperaba que lo alcanzara, pero ver las cifras y que esté ya en el mismo escalón en cuanto a títulos de Michael Schumacher es unas puta salvajada, creo que es la única forma de decirlo. Sí, uh -huh. tiene mucho a favor en la categoría, eh, pero hay que estar allí. Hay que estar allí porque hoy, precisamente hablando de nuestro querido amigo Sbotas, eh, Sbotas eh, es que Hamilton le sacó una vuelta, lo dobló. Sí. Con el mismo monoplaza, la misma pista, sin hacer seis trompos. Seis. Te das, cu te das cuenta que es el episodio 76, siete títulos y seis trompos. Con...
2: <risa> <risa> Damas y caballeros, el primero de los datos inútiles del programa de hoy.
0: No hay nada más bonito y poético en toda la historia de Puerto Juanda que esto que acabo de decir. <risa> A ver, a ver, cada uno se consola como quiere. Yo
1: tengo siete no. títulos, tú
2: tienes seis trompos, no sí. pasa nada. Exacto, pero claro. a, mí, a mí me da risa porque su, la pelea quedó a dos caballos, él y, y Botas y Botas salió disparado a la primera curva, ¿sabes qué? ¡Nah! Toma, llévatelo. <risa> sí. <risa>
0: sí, es que vendieron por todo lo alto la estadística, ¿no? Botas tiene que sumar ocho puntos más que Luis para llevar el, el, la lucha por el título en la siguiente carrera. Primera curva, pum, atrás, se coló solo, chao.
2: Sí, básicamente se conió Cholo solo, porque el, el, pero, el de Riquiardo sí fue hasta cierto punto ayudado por el toque que con, con pero el de, el de tirarse el primero de los seis, así como, y bueno, el, lo, lo hago en, en como, como en, en solidaridad
1: contigo. Sí, no, pero ese, ese es el único que tiene justificación, porque bueno, te encuentras a Ocon, frenas, bueno, pues a ver, puede pasar pero los otros yendo decimo quinto, decimos sexto esos trompos inútiles <ríe> en una parte del circuito distinta sí, eh, que, que, que que en un coche de que
2: supuestamente tiene el das montado el dual axis system que permite que los neumáticos levanten más temperatura cuando están sí. en ese tipo de condiciones
0: es que mira botas dice que en, en su en el segundo trompo que hizo en la primera vuelta hay que decirlo en el segundo de los seis, fue en la primera vuelta, eh, dijo que el toque con Ocon le dañó la dirección, que el, el Mercedes quedó como un poco girándose hacia la izquierda. Entonces, claro, él cuando trataba de hacer las correcciones, al tener la dirección movida, eh, se veían como sobrecorrecciones y terminaba perdiendo el monoplaza. Pero es que el toque fue en la parte trasera. ¿Por qué se le daña la dirección? ¿O, o es que el Mercedes gira con las ruedas traseras?
2: Eh, muchachos, es hora de traerlo. Vamos a poner el intro.
0: Por favor, silencio. <ríe> sí. sí. Me, vamos a ya, sección, eso. Intro. Efecto Coanda presenta
1: El libro de las excusas de Walter y Botas.
0: Bro. Ok. libro de excusas del señor Sbotas. Hay que modificar eso un poquito. <ríe> es Botas. Es Botas. Es Botas. Sí. Qué desgraciado, y bueno, se le dañó la dirección porque lo tocaron por detrás, esto yo creo que es de, 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 no sé, de leyenda <risa> a,
1: la falta, a la falta de sangre la llaman así ahora
2: <risa> Pero, Dios mío, o sea, seis trompos, o sea, yo, yo sé que tú puedes traer Ha, super, ha
1: superado a más en Silverstone 2008, ¿os acordáis? Que parecía imposible, hoy es un día de romper récords. Sí, bueno,
2: pero eh, 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 básicamente esta visita a Turquía nos ha dejado un sabor de boca bastante, no sé. Es que mira, ya
0: que, ya que Hamilton tiene los récords buenos, coño, que a Botá se le claro. recuerde por algo. Exacto, encima lo, lo hace en el circuito lo que pasaron otras veces. De verdad que estaba todo alineado para que pasara lo que pasa. Y además se alinea con el episodio 76. Mira que es bonito Exacto. lo que dijiste. Sí, sí. sí, sí,
1: sí. <risa> Este año tan horrible nos, nos debía este programa ¿eh?
2: Eh, Menos o mal sea... que es
1: este Y no el que viene,
0: porque
2: el que viene es el 77 Que vas a hacer el episodio de él
0: Uy, <risa> ¿Qué pasará entre semana Con votos para la próxima semana Hombre, saldrá, sal,
1: saldrá La luz de
0: afiliación al CACACA <risa> Seguro <risa> Segurísimo Sí, sí, bueno, no, no le debe faltar mucho Y bueno ya que no se puede unir al Black Lives Matter, digo yo, se unirá al Cacacama. <risa> ya este año ha, ha optado por matar palomas en el monoplaza, dejarse el bigote, no sé si eso es una táctica de él, pero...
1: Creo... Eh, la pandemia la trajo él! Es que mira, Pobre, a, a, el, a
0: Claro, pero es que mira, bajo la pandemia... Pero como... esto ha
1: sido el, el Botas 4.0, falta ver el
0: 5.0. Ah, bueno, maravilloso, y lo veremos el próximo año. Eh, ya sabemos que el Bottas 4.0, con esta estrategia para ganar el título, a falta de tres carreras está a 100 puntos de diferencia.
1: <risa> Eso es maravilloso, porque Hamilton <risa> es el único que ha superado
0: los 300 puntos. Sí. Y Botas no ha llegado. <risa> Exacto.
2: Entonces, o sea, tremendo, tremendo. Eso es... Yo yo, yo no sé, yo no tengo la disponibilidad que tienen ustedes de tener F1 TV, pero yo me imagino que en la radio de botas debe haber sonado toda la tarde el, 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 la danza de los cisnes, ¿verdad? Sí, sí seguro. ¿Bru?
0: Es que ya cuando estás que... fuera de los puntos, llevas tres, cuatro trompos, tú dices, ya, ah, qué coño. Entonces te pones a inventar y, claro, empiezas a hacer más trompos. Encima del día... En el que le habían dado la estrategia distinta que pidió la semana pasada sí. el último gran premio y no le dieron. Es que mira, Hamilton mañana, solo por romperle las bolas, <ríe> bueno, en la próxima carrera, va a ser siete trompos. <ríe> solo que no tenga Y, y probablemente, y, y probablemente puntúe. Sí, sí. seguramente. <ríe> Mientras botas, no sé. se si chocarán en la largada o qué sé yo. Ay. Bueno, haciendo el recuento de la carrera. Bueno, en primer lugar, sí, le quitamos bastante el foco a Hamilton para hablar de Walter y Botas, pero yo creo que él, hay... él,
1: él nos entenderá.
0: Sí, hay que poner eh. en contexto eh, al único que tenía cierta capacidad hasta cierto punto de, de luchar el campeonato. Y bueno, sabe la diferencia, 100 puntos a esta altura es una salvajada. Eh, Hamilton, hay una curiosidad en la entrevista post con eh, con Martin Brundle le dijo que no quiso entrar a, a Pitts a hacer esa segunda parada con, con los intermedios súper desgastados, porque ya había perdido un título por entrar a, a Pitts en esas condiciones. ¿De verdad Hamilton dijo voy a perder el título por entrar en esta ocasión a Pitts? Con botas, que sí, llevaba sí. seis trompos, Ahí iba a catorceavo y debía sumar ocho puntos más que él, de verdad, Hamilton. A botas le, a a o sea, Hamilton le valía con no puntuar hoy tal y como estaba la carrera sí sí es que yo, es que tenía que descontarle ocho puntos y el hombre iba estaba dando vueltas por detrás que aún así terminó por delante de Raikkonen <risa> ah, eh, el hombre eh, estaba eh, bailando hay que, y hay
2: sí, que recordar bueno, que, bueno. que todavía faltan tres carreras para terminar la temporada o sea si te, aquí no lo podías bueno tienes Sakir, y si no tienes Sakir, tienes la otra Sakir, y si no tienes otro Sakir, tienes a Dhabi, coño <risa> o sea por favor
1: y si no te dan el título igualmente si no pasa sí. nada o sea ya Hamilton se lo dan por por
0: por, por inercia, ¿eh? sí, sí, por inercia, ya vale. y, y seguro ya el título, el, 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 trofeo, se lo darán con la plaquita de 2021 mil Luis Hamilton, toma ya. No
2: sí. lo, lo que hacen es, lo que hacen para la carrera de, de Australia del año que viene, bueno, se están los tres ganadores en Hamilton, pasas por detrás para que te recojas el título de este año una vez.
0: Sí, <risa> básicamente. Bueno, resultados de la carrera que yo creo que hemos desvariado un poquito. Sí, es un gran inicio, programa. Sí, sí, total. Sí creo que es primera vez que, que nos tiramos algo así, pero bueno. Eh, Luis Hamilton en primer lugar, yo creo que bueno, siempre se espera la victoria de Hamilton, pero como se iba desarrollando el fin de semana, demostró por qué es el número uno. Segundo lugar para Checo Pérez, sí, Checo Pérez. Tercero para Sebastián Vettel, sí, Sebastián Vettel. Eso es más sorpresivo <risas> que Checo. Sí, en realidad sí. Cuarta posición para Charles Leclerc, quinta posición para Carlos Sainz, sexto Max Verstappen, séptimo Albon, octavo Norris, noveno Lance Troll y cierran los puntos Daniel Ricciardo. Fuera de los puntos, Esteban Ocon, Daniel Kiviat, Pierre Gasly, Botas, Kimi Reconen, George Russell y Kevin Magnussen. Los retirados, Román Grosjean, Latifi y Giovinazzi, que Giovinazzi empezó el fin de semana maravilloso y lo terminó como lo empezó. Bueno, el fin de semana no, el día de la carrera. El día de la carrera, sí, sí, sí. O sea...
2: Aunque un saludo especial a George Russell por, por hacer la curta jalada en Adelaide de estrellarse en la pared del pit lane.
0: Sí, sí, fue un fin de semana. Mira, eh, hay que partir antes de, de ahondar un poquito en la carrera en el día viernes y tengo la, la, la leve sospecha de que Reyes tiene algo que decir sobre el día viernes. Sí, eh, básicamente
2: yo lo quiero resumir de esta manera. Señores, no hemos aprendido. No hemos aprendido. Somos la única especie de la naturaleza que no le incomoda golpearse repetidamente con la misma piedra. El 5 de octubre pasado se cumplieron seis años del terrorífico accidente que le, a la postre le quitaría la vida a Jules Bianchi. Una de las muertes más absurdas en los últimos años. No solamente en la historia de la Fórmula 1, sino en la historia del motorsport. Con todo y todo, y que ahora con todas estas nuevas... Eh, eh, decisiones tomadas a nivel de seguridad, el ángel de la muerte estuvo de regreso en Estambul. Pero no fue la hora de nadie, afortunadamente. Estuvimos muy cerca de volver a dar un alma a alguien otra vez, por la estúpida negligencia de hacer las vainas como tenían que hacer. Vamos por partes, como diría el, el, el gran Jack el Destripador. El 25 de agosto de este año, con la temporada ya andada y en medio de la reestructuración del calendario Liberty Media, anunció con bombos y platillos que el Intercity-Istanbul Park estaría de regreso. Oh, sí, regresa la curva de cuatro, de cuatro ejes y todo eso. Turquía pasaba a convertirse en la carrera de salida de la categoría del territorio europeo. Como todos los circuitos, sobre todo en, el, en, el, el, en esta prueba, Portimao y Turquía decidieron irse por el mismo camino de vamos a reasfaltar el circuito. En Algarve se lo tomaron desde el verano. Lo hicieron, esperaron que se curara, corrió el Mundial de Superbike, corrió la, la Fórmula 1, después va de estar a correr la moto GP, y ese circuito va a quedar nene, hermoso. En Turquía, vamos a hacer los 10 días antes de la carrera, porque bueno, sí, tú sabes, nosotros somos turcos y para pa mierda, en ese aspecto. Eh, Gracias a un tuit de jarno Sefrieli, quien es el dueño de la firma de diseño de circuitos Dromo, nos enteramos de algo que yo no sabía, y cuando lo leí, bueno, se me cayó la cara. Cito textualmente, el asfalto que utilizaron es el que se usa normalmente para autopistas. No importa el tiempo de curado, ya que la composición del asfalto es diferente. Este asfalto, a diferencia del que se usa en circuitos, es muy fino, suave, con una textura abierta. Es la receta perfecta para lo que vimos el viernes en la mañana y el sábado en la mañana. Los asfaltos de circuitos son otras cosas. Hay que recordar también que esta fecha es complicada en Estambul porque en Turquía, en este momento, están en pleno invierno. Están en pleno invierno. Se juegan entre los 9 y los 14 grados. Entonces, un circuito con un asfaltado que quedó chucuto, que no levanta la temperatura porque estás en pleno invierno. Y aparte de eso, decide el viernes en la noche, gracias a, a, a un técnico de garaje de McLaren que nos mandó el video de la gente haciendo zigzag y tratando de, de engomar el circuito para ver si el sábado se podía hacer algo. Porque al final llegó el sábado, llegó la lluvia y bueno, esto.
0: sí Pero para, eso no es lo que me preocupa. Para reforzar tu punto, y perdón, Reyes, eh, para que el que no sepa de, de qué estás hablando, Después del desastre, del viernes de la noche, la organización metió eh, una cantidad absurda de, de carros, coches de alquiler a la pista para engomarla. A eso se refiere. De calle, coches de calle. De calle, no de, de calle, Eso, no de competición, sí, no es sí. que sí. metieron Formula Fórmula 2, tal, es nada. Que, Ajá. No, sí. es que tengo, tienen, para que entiendan más
2: o menos la fotografía, Intercity, que es quien tiene los naming rights del circuito, es una empresa de eh, alquiler de vehículos. Así, sí. así estarán las cosas de mal en... En Turquía, que una empresa, un Hertz cualquiera, un budget, te puede alquilar un circuito. Pero bueno, en fin. Eso no fue lo que a mí me molestó. A mí lo que me molestó fue la sesión de clasificación. Porque en la sesión de clasificación nos pudimos dar cuenta del retroceso que hemos tenido. Durante la Q1, la FIA tuvo que sacar dos veces la bandera roja porque las condiciones de pista no estaban, estaban realmente deplorables. A duras penas logramos sacar la Q1 con un regalito de Nicolás Latifi en la curva 8 y ahí fue donde yo me di cuenta y mucha gente se dio cuenta, no hemos aprendido nada. los Marshall tratando de sacar a William de la, de, de la leca como que si fuera un, un, una ballena en una playa. Y aún así, Michael Massey, el flamante director de carrera, decidió de que la Q2 se podía poner en marcha. Pilotos en, pista, pilotos en, en en el semáforo esperando el Luz Verde y se fueron, se fueron. A mí me dio de todo cuando yo vi a Lando Norris y Kimi Raikkonen entrando en la curva 8 y todavía estaba la grúa saliendo. Me recordé a Adrián Sutil y el Sauer, ese palo de agua en, en Suzuka, la grúa y Yul Bianchi fuera de control. Eso fue lo que me recordé yo. Sí. Aparte de eso, después nos enteramos gracias a Chris Metland que dijo que Michael Massey decidió de que se podía seguir adelante ya que el director de la pista le informó al director de carrera que la grúa ya habría salido del perímetro de la pista para el momento que los vehículos pasaban por la curva 8. La grúa se retrasó en su salida, por lo tanto se dio apertura a la pista con doble bandera amarilla. Dice Michael Massey que si él hubiera sabido eso, hubiera retrasado el inicio del acudo. Coño, ¿qué le pasa a esta dirección de carrera? Ya en esta temporada hemos tenido bastantes bochornos a nivel de seguridad. Hay que, no hay que olvidar de que hay cierto piloto que estuvo dos vueltas con los cinturones abrochados
0: a velocidad de carrera. Sí. Hay sí se, repitió, se repitió. Ajá. Nada, no, quería simplemente reforzar que el tema de, de un piloto sin cinturones de seguridad se repitió porque Max Verstappen una carrera después de que lo hiciera eh, eh, Charles Leclerc, Leclerc Max Verstappen dio una vuelta también con el cinturón desabrochado sí.
2: Hay que recordar que también otros han pasado alta velocidad y los Marshall todavía en pista y ahora estamos en esto Tenemos que esperar que vuelva a suceder una tragedia de la de Jules Bianchi para darnos cuenta que algo estamos haciendo mal Nadie podía venir al circuito 15 días antes y decir aquí no se corre porque ese asfalto no sirve para un coño ¿Hasta cuándo los pilotos van a tener que calarse estas decisiones que a la postre son ellos mismos los primeros afectados? El resultado de la carrera realmente no me importa. Aunque no le quita los méritos de esa pole que hizo Lance Stroll, que no tiene ningún. No, 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 no fue que se la consiguió, ni se la sacó de su carita, ni su papá se la compró. Tampoco se le quitan los méritos al campeonato de Lewis Hamilton, aunque el, el esbotas ayudó en ese aspecto. Para mí, esta carrera quedó en la Q1. Lo demás es absolutamente inaudito. Y, y se vieran, acabo de lanzar el micrófono.
1: Bueno. Yo voy a reforzar los puntos, ¿vale? Eh, con varias cosas que, que he ido recordando mientras hablabas. Por cierto, un grandísimo discurso y lo firmo al 100%. Sí,
0: sí, total. Eh,
1: primero, lo del reasfaltado para mí es gravísimo. Eh, sobre todo teniendo en cuenta Por Por Portimao se reasfaltó como tú bien has dicho, con mucho trabajo detrás, y fue una decisión nefasta. So, sobre todo por las declaraciones que dijo Verstappen en su día. Dijo: Yo corrí aquí hace meses, estaba la pista perfecta, y se han cargado el circuito con el trasfaltado. Y la FIA no contenta con eso, decide plantarse en Turquía unas semanas antes, reasfaltar otra vez, es una cosa que te ha salido fatal. Eh, con esa decisión tan chapucera y te plantas aquí en un circuito que yo no sé a vosotros, a mí me recordó totalmente en parte a Corea bueno, en parte a, sí, a, a Corea 2010 sí. porque teníamos una pista de aceite
2: sí básicamente, o
1: sea, eso fue lo que pasó o sea eh, ya ni siquiera o sea ni siquiera las bajas temperaturas que también pero ya es que teníamos una pista que, que soltaba aceite, era absolutamente impracticable eh, y sobre todo, yo digo, con el beneplácito de la FIA que me parece lo más vergonzoso que, que, que se podía haber hecho. O sea, ser de asfaltado, que no tiene ni, ni pies ni cabeza, sobre todo después de, de lo que pasó en Portimao. Y mmm, en cuanto al sábado, para mí do, los dos errores gravísimos, uno que yo creo que hace falta comentar, eh, cuando la, la primera vez que se suspende la Cuna con banderas rojas, por en teoría por exceso de lluvia, un exceso de lluvia que no había, que no había, porque la pista se podía practicar, estaba complicada, pero se podía practicar porque, por ejemplo, no había Coaplan en ningún punto, sí. los coches que se salieran en curva, pero en recta funcionaban muy bien. O sea, no, no entendí esa suspensión. Eh, y luego se para la, la, la Q1, sale ver lander con el safety Car, riéndose mientras hace la vuelta, porque sí. la pista está claramente para correr, y la FIE decide después de semanas eh, eh, alentando la broma esa de ah, es que nos vamos del circuito y se pone a, a llover y nos saca unos camiones eh, para secar la pista sí. por, por el amor de Dios eh, a mí eso me pareció ahí yo ya quise quitar la, la Q1 la mantuve pa para hacer este programa, lo tengo que decir porque si no, no, lo hubiera visto y no hubiera visto la carrera, probablemente del cabrón que tenía eh, la vi por obligación pero a mí eso me, me pareció o sea, un, un, un bochorno para el aficionado y, y cómo un campeonato se ríe de ti. además me parece la mayor hipocresía posible eh, sí. y, y seguimos o
2: sea, hablando de lo que, lo que dejamos la semana pasada, la hipocresía o sea... Eh, todo lo que sucedió durante el sábado en la mañana, porque a, a, hay que entender que el, el sábado en la mañana, aparte de todo el INRI que cargabas encima, bueno, la lluvia que se hizo presente que hizo que la pista se pusiera en una característica que era imposible. Pero si tú ves la FP1 que se corrió en condiciones de mañana, con seco, y la primera curva era básicamente una pista de patinaje. Sí era una sí. pista de patinaje, entonces la bandera roja no es porque no es que porque el, el había suficiente, no había agua que llegue el otro sino porque todo estaba mal hecho, el, el asfalto está mal hecho, todo, eh, no, se de... todo entonces, eh, ah, no sé todo eso queda nada no sé, estuvimos demasiado molestos con el puto Carrera sí,
1: sí, yo, sí. Yo, eh, a mí, pero es que el problema de, de lo de, de lo de, o sea, la razón que te dan en dirección de carreras es el exceso de lluvia, o sea, ni siquiera te dan, eh, por ejemplo, o sea, por, por ejemplo, este reasfaltado, lo que sí otro problema que tiene derivado, por cierto, es que el agua no drena nada. Sí. Sí. O sea, eh, porque, ah,
2: porque es un eh, 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 es lo que dice Sefideli, el, el el, el reasfaltado a nivel de pista es una manera distinta porque tú el, 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 el asfalto tiene que ser abrasivo, tiene que correr de alguna forma para que el agua corra, aquello en en en, en, en autopista, no, en autopista tiene que ser lo más limpio posible, y bueno, el agua correrá para un lado o para el otro, o te la lleva.
0: Sí, eh, yo bueno, quiero reforzar todo lo que has dicho. Me parece que desde el, el inicio hasta el punto final. Con el micrófono que lo has tirado incluido, eh, tienes toda la razón. Y aquí también me gustaría detenerme un momentico porque eh, tú mencionaste que Michael Massey dijo que le habían informado erróneamente de que ya la, la grúa estaba saliendo o por salir. Eh, hay unas declaraciones que él dio después, justo después de que dio estas nefastas declaraciones, diciendo que él abrió la pista o dio la, la, la luz verde en el semáforo porque sabía que para el momento que los monoplazas llegaran a ese sector del circuito, ya la grúa se hubiese retirado. ¿De verdad? ¿Tú no puedes esperar ¿Sí? dos minutos para asegurarte de que la puta grúa se retiró de la pista cuando tienes mil sí. cámaras alrededor del circuito y estoy 100% seguro que en control de carrera tienes una cámara sobre la bendita grúa.
1: ¿De sí, verdad? Pero hey, hey, exacto, hey. pero además, además, ¿cuándo se ha visto que una grúa se empiece con doble bandera amarilla? Los pilotos estaban flipando. Sí, pero, es, pero eso que, o sea, la radio, por ejemplo, de Raikkonen, diciendo, pero ¿cómo hemos salido así? Eso, eso, ese es el punto que yo quería traer, ni siquiera sé que, que sea Michael Massey que lo piense,
2: Raikkonen, que es el piloto que tiene más experiencia dentro de la, de la grilla, te va a decir, ¿por qué salimos así?
0: ¿Qué? Es que no tiene sentido, es que... Aparte de estamos... que, o sea, que Michael
1: Massey, por ejemplo, diga, eh, o sea, no tengo la potestad, o sea, si yo lo hubiera sabido, lo hubiera parado, entonces, ¿para qué sacas una Q2 con bandera amarilla si lo sabes de sobra? la puede Exacto. retrasar lo que quiere.
0: Es que mira, el, el problema de base es que él diga, si yo hubiese tenido la potestad, yo digo o, o retraso el inicio de, de, de la sesión de clasificación. Hijo, tú no eres el director de carrera. <risa> o, sea, o sea, si me estás diciendo eso es que tienes que dejar tu puesto. Si tú me dices que Porque... marco me dice, mira, yo, por mí yo hubiese retrasado, yo te digo, ok, yo también lo hubiese retrasado. Pero que el director de carrera me diga hoy, por mí yo hubiese retrasado, hijo quien tiene la potestad y la última decisión para retrasarlo eres tú.
2: Sí. Y ver, que, va, es, vamos a ser honestos, nosotros hemos tenido retraso de sesiones por cosas más estúpidas. Hombre. Sí, sí, totalmente.
1: <risa> cuando nos hemos reclamado? Tú, me vas, de... a
2: decir, sí, ¿tú me vas a decir que tú no puedes parar la, la sesión cinco minutos a esperar que la grúa se termine esconder porque no es que vas a parar a
0: dos. Cinco minutos. Es que mira, el director de carrera no, yo entiendo, él da la luz verde pero la de dirección de carrera, donde hay unos 750 monitores con cada rincón de la pista. Él tuvo bueno, que haber dado la luz pues, verde viendo la grúa. Claro. Pero también tengo, no han estado
1: finos con las pantallas, porque hoy para lo de para lo de Verstappen, porque casi le sancionan por, por después de hacer la primera parada por pisar la línea blanca, sí. es ver una, un onboard, y además si un trozo de la, de la rueda está afuera, está sancionado, y lo han dejado para después
0: de la carrera. Sí, sí A ver sí, que...
2: eso, eso es como cuando Cuando, cuando tuvimos la, Cuando Latifi se unió a convertirse en una ballena Y que en la curva 8 sí. Que estaban todos con, Había doble bandera amarilla En el circuito El único que levantó la pata fue eh, Kevin Magnussen Que al final de esto terminó encabronado Porque al final de cuentas más nadie levantó la pata Y el único que se quedó afuera fue él Sí. Entonces, en vez de decir, ya va, tenemos un problema acá... No, todas las sanciones todas las van a ser
1: analizadas después de la sesión. Pero, es, pero, pero además, por cierto, hay una cosa que no hemos tocado, porque, eh, bueno, es que lo de, la Q, o sea, lo de la Q2 es lo más grave, por, por el recuerdo que tenemos de Bianchi y lo hipócrita que resulta ahora, por ejemplo, hacer cualquier campaña de Bianchi sí. después de hacer esto. Pero lo de la Q1, de verdad... Eh, esa primera bandera roja, o sea, el mismo director de carrera que el otro día saca un virtual safety car de 30 segundos para beneficiar a Hamilton, es el mismo que con, además, en un campeonato que busca 100.000 eh, eh, formas absurdas y tontas de buscar emoción cuando las 30 buenas opciones que podrían hacer no hacen, se carga la lluvia, o sea, saca un camión para quitar un elemento natural, después de ver al piloto del safety car riéndose. O sea, de verdad que le faltaba una cerveza. Le faltaba pedir Michael Masi bájame algo para comer. Le faltaba eso. Saca la bandera saca el camión. Para eso ir. ya es lamentable. Y luego, eh, uniendo con la Q2, tenemos una segunda bandera roja, porque tenemos a Grosjean en la grava, y cuando está Latifi en la grada para, para no arruinar la, la vuelta a Verstappen y a Leclerc, Verstappen que estaba en decimoquinto, y a Leclerc que estaba afuera, no saca otra bandera roja. Sí. O sea... Me parece, o sea, todo lo que hizo, las cuatro cosas que ha tenido que hacer son absolutamente hipócritas. Todas.
0: Es que todo el fin de semana se movió desde dirección de carrera de error sobre error. Él trataba sí. de corregir un error con otro error y simplemente agravaba la situación. Sí. Y los afectados, es que, para, primero son para, para los pilotos. Fíjate, su, su eh, esto, sí.
1: esto de Grosjean y Latifi, pero por ejemplo, la diferencia está de saco una bandera roja y luego la bandera amarilla. Hay tres minutos de diferencia.
0: Claro, para que terminen la vuelta los que están. Los que se están quedando fuera. Sí, es que o sea, no tiene sentido. Es que, mira, a ver, eh, partiendo de, desde el inicio, estás eh, abriendo una sesión de clasificación, que a ver, eh, los monoplazas van descargados de combustible, tienen que ir lo más rápido que puedan, eh, se toman riesgos que no se toman en carrera porque es a otro ritmo. ¿Para qué lo sacas con doble bandera amarilla? El simple hecho de tú plantearte abrir un circuito en sesión de clasificación con bandera amarilla es, es absurdo. Tú necesitas que los pilotos vayan a top y ya. Claro. Eh, eh,
2: es, como, es, como, es como que tú abras la Q3, la Q3 definitiva del año, y vamos a abrir, eh, vamos a abrir el semáforo ahora, pero lanzamos virtual safety car.
0: No, el nivel de absurdo es hacer una sesión de clasificación detrás del safety car. A ese nivel de absurdo <risa> estamos. Sí. Porque es básicamente ver, lo que has hecho. ¿Para ver, qué vas a sacar una sesión de clasificación en la que tienen que ir rápido con doble bandera amarilla? No abras el pit lane y ya está. Eh, eh, bueno, y pero... luego,
1: aparte, por cierto, de lo que no han querido trabajar, porque la bandera amarilla esa de la Tifi mejoró todo el mundo. Y todos sabemos que podrían haber habido 10 acciones. Sí. En la Q1. Sí, sí, o sea,
2: sí. Es, seguro. Eso es, es, es lo que dije. Bueno, por, por, la, creo que lo, la única que hizo buena. Eh, la dirección de carrera fue decidir no iniciar la carrera en car Es
0: sí, lo único. Sí, lo único. Sí. Además, Menos mal. Saca lo, los camiones estos a secar la pista. ¿Por qué lo saca? Porque sabe que el rafaltado es una mierda. Sabe que ni en seco eso funciona y en mojado iba va a ser simplemente una, un show de, de, de Walter y Botter. Sí,
1: sí, pero aparte. Sí. <risa> <risa> vale, pero luego, a, a 30 vueltas por delante, cuando la carrera está aburrida... O bueno, o ha bajado la intensidad, mejor dicho, no estaba aburrida. Permite el DRS embojado.
0: Eso, además. <risa> que lo normal sería que cuando se habilita el DRS, porque ya hay condiciones para slicks. Exacto. Es, que
1: es la, la, la única vez, yo creo, desde que está el DRS, que lo hemos visto con nadie con, con neumáticos de
0: seco. Sí, sí, tal cual, tal cual. Siempre hay alguien que se aventura, entra a pits y se medio ve si funciona. Si les está funcionando o son medianamente decentes para mantener el ritmo de los, de los intermedios de forma segura, habilitan el DRS. Pero Además,
2: hay que ver que, 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 que la zona de DRS de aquí de Turquía no era ninguna papaya. Acuérdate que eso es en y con y con el King de alta velocidad a la derecha. Sí, sí. Madre mía. Sí, con mucho, el en los neumáticos que ya no te, neumáticos de 40 vueltas, no, vamos a abrir la, sí, 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 el DRS, el, dale, dale,
0: sí. no hay problema. Sí. Para cerrar, bueno, el tema este de la seguridad que es difícil decir, bueno voy a cerrar el tema de la seguridad porque yo creo que no debería cerrarse. Eh, la Fórmula 1 vio hoy de nuevo la cara a la muerte con la suerte de que no ocurrió ninguna desgracia pero yo creo que estamos en una situación en la que no debería jugarse con eso y Michael Massey debería, no quiero decir dejar su cargo, pero sí asumir una responsabilidad que hoy en día por orgullo no está tomando y porque, a ver, la entrevista de Michael Massey después de, de este desastre es que él no se equivocó. Sí, claro. Aquí no se equivoca nadie nunca. Y el no, que... no, no hay fallos. Sí, y el simple me, hecho me recuerda... de decir yo no me he equivocado es una equivocación en sí.
2: Por eso, es que me recuerda el meme del, del, del negro disparando al otro negro, pero lo
0: maté yo. Sí, Oye, porque se murió tal cual, tal cual. Sí.
2: Pero Mata, bueno. Pasemos al domingo, chicos. Ya. Pasemos,
0: pasemos ya. al domingo. Eh, de Luis Hamilton, ¿qué podemos decir? Carrerón, largó en sexta posición y, y terminó ganando una carrera que parecía ser para los Racing Points. De hecho, Stroll lideró gran parte de la carrera y terminó en novena posición, ya hablaremos de Lance Stroll. Eh, de nuevo, ya que podemos decir de Luis Hamilton, siete títulos eh, merecidos, hoy fue, bueno, eh, el fin de semana fue uno de esos el que demostró por qué tiene siete títulos en su haber y, vamos, incontestable eh, en lo que ha sido su, su carrera, ¿no? Por lo menos en, en Istambul. Sí. Sí,
2: una, sí, sí. Una... Dale, dale,
0: dale. No, no, dale,
1: Rodin. Nada, solo decir que eh, una victoria tremenda, eh, espectacular, a la altura del, de la gesta que he conseguido. Eh, un séptimo campeonato, por supuesto, merecidísimo, que, que bueno, será noche. Además, eh, nos ha resuelto, todas las dudas que teníamos, cuando acababa la carrera, ha dicho que quiero continuar en 2021, sí. si había alguna duda, pero bueno, para que lo tuviera. Eh, ya nos ha resuelto la duda y, efectivamente, es pues, un mundial brutal y las carreras eh, tremendas. Eh, no salía bien, porque los Mercedes el sábado decidieron desertar, bueno, los Mercedes negros, no los rosas, eh, <risa> pero, pero pero, bueno, Hamilton reaccionó en la carrera, eh, es verdad que estuvo más tapado, le costó ganar posición, porque eh, en la primera mitad de carrera, eh, si, te in si intentabas adelantar, lo más fácil es que hicieras un trompo, pero bueno, lo, lo intentó aún así, eh, cuando lo intentó le salió mal, sobre todo en el adelantamiento con, corregirme si me equivoco, pero fue con Albón, que se acabó yendo fuera de pista, ahí se quejó y nos hizo el dramita de siempre de que no tenía frenos sí, y que acabó mandando la carrera. No,
0: sí.
1: eh, en fin, con con vuelta con unos neumáticos de más de 40 vueltas, uno, una, una sola parada y, a, y sobre todo lo bien que le vino, eh, para mí dos cosas, el trompo de Albón que le deja el camino libre y justo antes, la última parada de Vettel. Eh, todo ha salido bien, un ritmo endiablado. Y, y, y bueno, al final, demostrar por qué uno es el mejor, simplemente.
2: No, sin duda, eh, well, Lewis Hamilton en, en, en este gran premio demostró por qué realmente tiene todos los números para ser campeón del mundo. O sea, es la típica carrera de Lewis Hamilton que eh, te domina FP1, FP2, FP2 FP3, FP4, FP5... Eh, GP1, GP2, GP3 Q1, Q2, QTP Q4, y, Q5 y, y, y la carrera sino de que tuvo un fin de semana de verdad que uno decía bueno esto como que va a quedar para yo lo pensé, yo digo esto de repente va a quedar en Pavarain pero esa casta de campeón de decir mira, no es nada más que le pueda sacar 8 puntos y que eh, es Botas está haciendo de las suyas fuera de los puntos o sea yo quiero llegar pero ganando y, y una cosa que me dio mucha risa en un gran premio con unas condiciones especiales donde todo el mundo se estaba quejando de temperatura de neumático, el único que no se quejó de temperatura de neumáticos sí. fue Louis el único se quejó, de, se quejó de los frenos que esto, que aquello y cuando le dieron la oportunidad de, bueno, ah, your bueno, vamos a meter los nuevos no, pero aguanta una vuelta más
0: no, dijo no, 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 que yo ya he perdido títulos así, porque esto lo iba a perder, claro Claro.
1: <risa> para es que si es este es no, que... luego no puede decir que Verstappen necesita compañeros
2: más fuertes. No, no, es que para eso. Es, que, es que para que vuelva a perder un título como lo perdió en el 2007, tiene que sencillamente buscarse y tiene que irse a China, buscar su piso
0: de Galava y resale a San, a San el Gran San Ganchado, eso <risa> mítico, mítico se han enganchado. Sí. Pasando al segundo lugar, Carrerón de Checo Pérez, que seguro quería sacarse a la espinita del podio de Stroll en Monza. Y, nos deja y F en el chat por Hulkenberg. F en sí. el chat por Hulkenberg. Pero nos deja una estadística maravillosa. A ver. Eh, en las últimas seis carreras en Racing Point, los pilotos han sumado los siguientes puntos: Hulkenberg cuatro puntos, Stroll seis puntos, Checo 44 puntos. <risa> <risa> hay hay no, una hay. pequeña diferencia, ¿no? O sea, sí, leve, ¿no?
2: Sí, Checo puede meter a, a, a Reisipuy como tercera en el Mundial de Constructores él solo, básicamente. Él solo.
0: <risa> es que, mira, es. Sí, eh, yo entiendo que Checo es un piloto que no genera muchas simpatías. Honestamente no sé por qué, porque mediáticamente no hace mucho ruido y a nivel de talento es, es tremendo. Es que Polo, el problema no es él. Son sus
2: seguidores
0: Tú sabes
1: quién es problema Tú sabes cuál es el
0: problema. El Chancho López. <risa> un saludo. Fernando a... Alonso Intensify. <risa> <risa> sé, sé de lo que estás hablando. Un saludo a Chacho López, que seguro no está escuchando. pero Saludo. Sí. A... Ah, por... Bueno, me vais a permitir que haga un impas. Un saludo a. Bueno, le conoceréis a Manuel Franco. Claro, por Periodista supuesto.
1: español que ha tenido la desvergüenza de decir hoy, de dar tres razones de mierda. Eh, <risa> por las cuales Fernando es mejor que Hamilton, habiendo conseguido ir el séptimo título. Una de ellas era que a Fernando no le ganó un título a Rosberg, y otra es hablando de más. O sea, que imagínate el nivel. Uf, no, tremendo. O sea, un, un, saludo, un saludo a Chacho López también.
0: Mira, yo eh, de ese, eh, Manuel Franco, él el... pasa que... Ah. Hay cosas que se... Pueden decir, pero que no se deberían decir. Pero él formó parte del, del staff de F1 Latinoamérica y de verdad que es de lo más nefasto que he visto en mi vida. Eh, de lo más nefasto que he visto en mi vida en cuanto a Fórmula 1, después de que he visto muchísimo a Antonio Lovato Y uf, mira, uf, 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 uf. de verdad que eh, sí, sí. Lobato
1: eh. puede tener muchas cosas, pero tiene mucho más respeto que alguien así. Porque fíjate, además, además Lobato al menos es inteligente. Pero tú fíjate los paletos que tienes que ser para en el día que un hombre ha igualado a Michael Schumacher son siete a títulos a Michael Schumacher, siete títulos, y tú sales con tu, Fernando y tu viuda, cállate y no hagas el <risa> ridículo. Además Además, es que estas cosas luego lo hace por hacerle la cama a Alonso, pero queda tan mal. O sea, para Fernando es mucho peor. Se sí, gana sí, un odio que,
0: que no merece. No, no, total. O sea, o sea, yo, totalmente
1: yo, de acuerdo. Es,
2: Básicamente, esta es la versión de Fórmula 1 del Gordo de Rosa, ¿no, Rubén?
0: Sí, sí, tal cual. Ay, eh, volviendo a, a Checo, porque verdad esto en personaje nefasto, yo creo que podemos hacer un programa completo. Sí.
2: La, el Pero, episodio 77 podríamos hacerlo de personaje nefasto. Sí, claro,
0: claro. <risa> un saludo a, 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 por Finlandia, que también seguro nos están escuchando y van a escuchar en el, el 77. Bueno, eh, bueno, sí, eh, otro carrerón de, de Checo eh, que demuestra que, bueno, eh, ese talento que tiene, primero cuidando las gomas, que es tremendo, yo creo que es su, su firma dentro de la Fórmula 1. Y yo creo que estos son los resultados, primero, que necesitaba. Segundo, la, la estadística eh, es tremenda en cuanto a puntos, sobre todo en las últimas seis carreras. Eh, se sabe que la primera mitad de la temporada le costó un poquito con Lance Stroll, de hecho Lance Stroll estuvo por delante de él durante esa primera mitad pero demuestra con un golpe bastante severo sobre la mesa que en estas condiciones, en las que tal vez cuenta un poquito más el piloto que la máquina que tienen debajo, a menos que tengas un Mercedes y no seas botas. Eh, <risa> <risa> eh, es donde él brilla y es donde tú dices, mira, puede tal vez no agradarte mucho por esta legión de seguidores anormales que tiene, pero es un tipo que tiene... Eh, el talento suficiente para estar y mantenerse en la Fórmula 1 porque de verdad que han entrado muchos peores y se han mantenido y yo creo que Checo necesita una oportunidad en un monoplaza puntero como podría ser la oportunidad que se le está abriendo o se le podría abrir en Red Bull el próximo año. Creo, pero, pero,
2: No sé ustedes, pero yo me estoy imaginando a Edmund Marco así como el meme del, del, del hombre que tiene que presionar el botón rojo y el botón azul. Fulkenberry <risa> Pérez. A ver, ¿cuál de los dos que tengo que disparar?
0: Te digo, honestamente, después de ver la carrera de hoy, creo que no hay decisión equivocada allí. Eh, bueno, eh,
2: sí, sí. Eh, si, si Red Bull decide irse por Checo, me parece que es una decisión acertada. Si Red Bull decide irse por Hulkenberg, eh, eh, me parece una decisión acertada. Tendrá sus pros y sus contras y siempre se podrán anular. Si Red Bull decide irse a quedarse con Albon, te dice, What the
1: fuck? Sí. Sí. y eso que aún así el ha dejado ha dejado detallitos pero efectivamente o sea, la elección está clara yo creo que es lo que decimos o sea tú vas pensar bueno ver igual es más dócil Checo puede ser más fiable eh, al final pues es lo que decimos tienen sus pros y sus contras pero eh, yo creo sinceramente que hoy Checo se ha ganado el asiento oye creo eh o sea, yo, no, yo, yo, le, yo... Veo... Yo, yo, yo creo
2: que van a llegar a un punto más básico y los van a sentar los dos en una misma oficina ahí en, en, en Austria y le van a decir, bueno ¿Cuánto quieres cobrar tú? Un millón de dólares ¿Cuánto quieres cobrar tú? 900, ¿Quién da menos?
1: Sí, ¿Quién da
0: menos? <risa> con, el, con el agravante de que uno entre a Telmex <risa> Sí, exacto No, los van a sentar en meses, los van a poner a jugar uno y el que gane, listo, asiento, y ya está Sí <risa> Eh, bueno, yo,
1: yo de, de Checos sí, Simplemente, o sea, pues sí Un, un absoluto carrerón eh, Otra vez gestionando los neumáticos Haciendo una parada, aún así Algo eh, arriesgado eh, Hoy además ha sufrido Tampoco por su culpa, yo creo que ya A medida que se acaba la pista es que el Racing Point No daba más de sí eh, eh, Y bastante hecho con lo que tenía eh, Y luego eh, haciendo su última vuelta muy buena, aguantando a los Ferrari, a de, pudiendo con Leclerc, que en fin es que no tiene ninguna pega. Eh, también uno de los tres candidatos para mí al piloto del día, sí. con, con Vettel y con, y con Sainz. O sea que un gran día para él. Además, eh, venía molesto por lo de ayer porque pintaba a Pole eh, y, y Stroll se la quitó, le hizo un Kubica. Eh, con Russell, pero bueno, se ha podido quitar un día después, que no, no está mal.
0: Sí, no está mal, y, y bueno, es un podio que yo sí. sé que a nivel personal él tenía esa espinita de, de, del podio de Stroll en, en Monza, que mm. sí lo, lo ganó, pero le cayó un poquito del cielo. Sí. Pero bueno, sí, sí. Eh, pasando tercer lugar Sebastián Vettel, por fin el hombre puede terminar <risa> con con esta hegemonía o el zapato que tenía encima Leclerc durante toda la temporada, termina por delante de él, hace podio y además se despide de Ferrari, eh, por lo menos con un podio durante la temporada, porque le está costando bastante. Y además, eh, lo hablaba con Rubén un poco antes de, de, de empezar a grabar el episodio, eh, uno de los pilotos por los que más me contento durante las carreras, y aquí eh, Rubén comparte conmigo también esta opinión, es Vettel, porque por fin tiene un fin de semana redondo en que las cosas le salen. Sí. Y, y nada, podio para él, yo estoy muy contento por él, piloto del día además. Y se ve que sí. en el momento en que las condiciones pedían más piloto que máquina, el hombre supo responder. Y yo creo que se sacudió un poquito eh, ese meme del Espinala, sobre todo, por, más por mérito del otro que de suyo. <risa> <risa> Pero nada, carrerón y chapó para Vettel, para mí merece unos aplausos, una carrera redonda y creo que es lo máximo que podía eh, aspirar viendo lo que han hecho Hamilton y Pérez en la carrera.
1: Para mí de con Vettel eh, me alegro muchísimo por él. Y mira que yo eh, he rajado de Vettel a veces igual más de lo que debería. Pero bueno, sabéis que en las últimas carreras le he defendido por el trato nefasto que han tenido Ferrari con él. Y, y la verdad es que se merecía esto. Se merecía esto por callar a, por callar a Ferrari, por callar a a muchos haters que no ven que la mezcla de sentimientos que tiene, ya aparte del estado de forma bajo que pueda tener, lo tiene, eh, pero sobre todo por esa depresión que yo creo que casi eh, venía arrastrando y por el trato que, que le estaban haciendo, porque callar a Vinoto, el primero, un saludo a Radio Maranero, que nos ha escuchado directamente desde allí. En vivo. Estaba en vivo y en directo eh, y nos escuchará. Eh, y, y ya te digo sobre todo por porque un por lo que hablábamos en el último programa. Alguien que ha dado tanto por Ferrari tenía que irse así de Ferrari. Con ese último podio, con ese último baño de, de multitudes. Eh, y sobre todo un fin de semana perfecto, salvo el sábado. Eh, Se cuadró un buen viernes. Un enorme jueves, por cierto, grandioso, con el casco que nos presentó eh, de por la diversidad, con un arco iris... Eh, sí que fue, bueno, nos mandáis a correr a Arabia Saudí, pues yo te saco un casco por la diversidad, y en Turquía, en caso de Erdogan, que tampoco le gusta. Exacto. Eh, me parece grandioso este acto, y ya te digo, hoy domingo, pues, una, una carrera muy, muy inteligente de, de piloto, efectivamente, de saber controlar el coche, y lo ha hecho a la perfección. Eh, sobre todo, ojo a la inyección de moral de cara a Racing Point, porque ahora él se va a decir, bueno, es que todavía tengo cosas que decir, y las tiene. Y, y ya te digo, un domingo perfecto el único error que he cometido la, la última bala parada que ha hecho que yo pensaba que había sido de Ferrari pero no, ha sido él que se ha adelantado y ha perdido como dos segundos, ha hecho una parada de cinco segundos pero aún así eh, ha podido mantener el ritmo, a pesar de que Leclerc la le ha adelantado, pero ha sabido estar ahí y poco más que decir, no, es que para mí un piloto del día merecido y, y con más diferencia tendría que haber sido, de hecho
0: Sí, hay que destacar eh... También la primera vuelta de, de Vettel, porque fue una salvajada. Si ¿Sí? sí, la carrera pasada eh, compararon la, la primera vuelta de Kimi Raikkonen con las mejores vueltas de, de Ayrton Senna, esta está a ese nivel fácilmente. Fácilmente, porque sí. de 14 catorceavo eh, terminó la primera vuelta en cuarto. ¿Sí?
1: Es que ha sido tremenda. De, 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 ya le veías arriba. De hecho, yo... Cuando he visto un ferrero de delante tengo que decir que pensaba que era de sí, y ya, ya llevaba el 5 sí. eh, no, es que de verdad que ha sido tremendo eh, La salida, efectivamente a ver si, si podemos encontrar Lombard en los próximos días que seguramente sí Pero pero sí, para para ver la carrera entera es para verla de Beto, de verdad eh, Primero además porque parecía que estaba haciendo un tapón, ¿verdad? Al principio de la carrera para Verstappen sí. sí. y luego el, el, el buen ritmo que ha sacado que no era nada fácil, ¿eh?
0: No, para nada, y más tomando en cuenta el camión que llevan, ¿no? Claro,
1: exacto, o sea, o sea, eh, a bueno, eso también habla, en parte habla bien de Ferrari porque eh, hemos visto en condiciones de lluvia, me parece que fue en Austria, que ese Ferrari ni andaba en lluvia.
0: Bueno, nuestro payaso o sea, única... sí, nuestro payaso favorito dijo después de la carrera que ahí se ve que Ferrari ha estado mejorando a partir de Monza. Un sí, saludo a...
1: Desde Monza, sí. Eh, no, bueno, es lo, eh, es lo único bueno que ha dicho de Vettel
0: Porque no se ha dignado a, a meterse en la radio sí. Para felicitarle por el podio Sí habló con Charles, pero no habló con, con Sebastián
1: uh -huh. En fin,
0: y bueno, cada uno se retrata por sus actos eh, Exactamente, bueno, ya yo creo que esa relación la ya conocemos como está no, no existe ya a estas alturas eh, Cada vez que habla es para tirar sí, alguna Sí, claro,
1: pero hay una diferencia, hay una fina línea eh, que te hace ser un señor y tener cierto decoro, ¿no? Y me parece que no se ha respetado. En este
0: sí, es simplemente eh, lo que tú dices, la línea del respeto y ya está. Eh, se ve que Binotto perdió esa línea en ese tiempo cuando Betel siempre ha sido un caballero. Pero bueno, eh, eso es un... tema. De, de,
1: de, bueno, de hecho, Betel, cuando acabó la carrera, la RT le ha dicho que, claro, bueno, eh, a ver, eh, lo ha dicho en broma, se ha reído, pero lo ha dicho. Dicen, bueno, está claro que el problema era, ¿eh? porque se ha ido y hecho podio. Claro.
0: <risa> claro. Bueno, eh, continuando con la carrera en eh, cuarta posición, Charles Leclerc. Eh, una grandísima carrera también de, de Leclerc. Aquí hay que decir que Ferrari ha hecho un gran fin de semana. Eh, estaba para llegar de, en segunda posición, pero cometió un error ya hacia el final de la carrera que le costó un par de posiciones con Checo y, y Vettel. Al final hay un Team Radio que de verdad... Lo recomiendo y no lo recomiendo porque es horrible que Leclerc se pone por el suelo, eh, básicamente dice que hizo un trabajo de mierda, el equipo le dice, mira, si sí, largaste fuera de los puntos, terminaste cuarto, eh, para lo que pudo ser, o como se presentaba el fin de semana, es un resultado bastante bueno, es una buena suma de puntos para el equipo en general, pero nada, Leclerc estaba borrado en ese team radio, empezó a decir que hizo un trabajo de mierda, que no lo merecía le decían que era un gilipollas ha dicho, ¿eh? sí le decían cálmate un poquito, le decían no, 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 soy una mierda y ya está, entonces mira, yo entiendo el nivel de exigencia al que Leclerc se somete a sí mismo, eh, muchas veces es bueno que uno sea su, su primer crítico, porque eso te ayuda a ver errores, pero yo creo que Leclerc se pasa un poquito, es muy duro consigo mismo y a ver, hay momentos en los que sí, tienes que admitir que cometiste tus errores y tal, pero hay que tener la suficiente cabeza fría para decir, mira, sí, agacho la cabeza, cometí un error y ahí voy. Pero es que el crece se pega muy duro. Sí. Entonces, eh, a ver, yo entiendo... A, ver, yo, yo, a, ver, a sí. Hay que entender, claro, eh,
1: yo también lo pienso, pero claro, hay que entender la, el, nivel, pues, el nivel de exigencia, ese tercer podio, que no es poca cosa,
0: ¿eh? Sí, sí, no, no para siendo... nada, para nada. Y, a ver, de nuevo, como digo, yo entiendo que él se, se siente ahora mismo, y lo es, el líder de Ferrari, y uh -huh. él dice, mira, estoy en Ferrari, estamos en una situación difícil, estoy en una en posición de meter los dos monoplazas en el podio y por un error eh, no lo hago. Aunque Vettel le faltó un poquito para adelantar a Pérez para lograr ese, ese lugar en el podio si Leclerc hubiese adelantado a los dos como lo había hecho. Pero sí, eh, yo entiendo el nivel de frustración, pero de nuevo, creo que tiene que bajarle un poquito a esa crítica tan destructiva que parece que tiene consigo mismo, porque tiene el talento y creo que lo se sabe de sobra eh, para liderar a Ferrari seguro lo hará durante muchos años seguro ganará algún título pero yo creo que ya va a... tiene el nivel de experiencia para empezar a tener cabeza fría y hacer que estos momentos sean momentos de aprendizaje y no de destrucción como parece que lo está haciendo
1: sí. bueno, aún así decir que a pesar de todo esto eh, en cuanto, bueno, no, a los cinco segundos estaba felicitando a Vettel por cierto Sí. Diciendo que había sido un año muy duro para él y que al menos lo sentía, o sea, se sentía bien por él. Al menos ha tenido ese contrapunto. Y que aún así no es un mal resultado. Un cuarto puesto que le mete cuarto en la general de pilotos con ese camión. Sí, que es decir bastante. Que es decir mucho, exacto. Pero sí, yo creo que, que sí, tiene que... Aunque ta también es verdad que, que, que no me disgusta del todo verlas O sea, creo que, esa ex... o sea, que la exigencia... Eh, o sea, le entiendo en el momento Porque yo creo que cinco minutos después ya no pensaba eso ¿Sabes? Pero, bueno, cinco igual no, pero una hora sí eh, O sea, creo que ahí ya, ya se, se relajó bien Entonces, Le entiendo en el momento Pero es verdad que tampoco puede obsesionarse con eso No puede hacer un Russell, por ejemplo Que estuvo cinco días martirizándose
0: por por, el, por el, lo de Sí, sí, eh, de nuevo, eh, no tiene que ser destructivo y de nuevo, se entiende y sí, se ha enfriado o como que ha pensado ya dos veces después de, de, del Team Radio histérico, pero a ver, yo creo que cierra un fin de semana redondo para Ferrari tomando en cuenta dónde, cómo había iniciado y a ver, yo estoy seguro que de aquí a un par de días o ya mismo lo pensará que, que sí, el resultado final es bueno, pero de hecho, él comparó esta carrera con la de Bakú, la que termina en el muro. Sí sí. A ver, coño, estuviste al borde del podio, llegaste cuarto, estuviste en posición de podio y llegaste a estar segundo en la carrera, y sí, sí. lo vas a comparar con una carrera en la que terminaste en el muro, coño, de verdad ah, Sí, los pilotos y sus cosas, ¿eh? Sí, eh, bueno, pero... es de ambición, pero, pero bueno. bueno Siguiendo, eh, tenemos a Carlos Sainz en quinta posición, que yo creo que para ti es uno de los pilotos del día, ¿no?
1: Sí, para mí sí. O sea, por esa por primera vuelta que ha hecho también, que ha ganado 10 posiciones o 9. Sí. Eh, y por la valentía que ha tenido. O sea, yo creo que ha hecho unos adelantamientos muy, muy buenos hoy. O sea, yo creo que estaba en un nivel de forma excepcional eh, en un fin de semana que tampoco pintaba bien para él.
0: Sí, hacía falta que, que McLaren reaccionara porque mm. ya estaba teniendo unas cuantas carreras en las que estaba absolutamente fuera de forma. Eh, habían empezado muy bien el año y lo habíamos dicho aquí, se habían ido diluyendo poco a poco en el campeonato y eso les había costado posiciones en el, en el campeonato de constructores. Pero aquí parece uh -huh. que han reaccionado un poquito mejor, eh, Sainz terminó quinto, Norris terminó octavo, eh, solo con lo, los dos Red Bull entre ellos. Y yo creo que habla de cierta recuperación o, de nuevo, como decimos, cuando la pista pide más pilotos, los dos pilotos responden y bueno, por lo menos se ve que en condiciones de mojado el McLaren responde bastante bien porque además no han terminado tan lejos de los pilotos de punta estuvieron terminaron bastante cerca de los Ferrari, por lo menos en el caso de Sainz Sí, sí, o sea, es
1: que Sainz iba, iba o sea, es que el tengo lo ha hecho muy muy bien, McLaren ha reaccionado bien, que también es importante que otros días igual no hay esa, ese feeling pero, pero sí, sí o sea, de verdad que la carrera para mí es muy buena es un aire necesario porque en Bahrein yo creo que volveremos a ver a Renault delante. Es que además han aprovechado el día que ha pinchado a Renault. Sí. O sea, eh, esto les puede dar por lo menos la cuarta posición del campeonato, porque ahora Renault queda quinta y a ver si pueden atacar a Racing Point. Pero al menos, ya te digo, queda queda eso. Y, y bueno, en el caso de Carlos, pues estaba muy contento, decía, no bueno, le, bueno se ha subido un poco, sabes lo típico del de, domingo sí, es lo sí, importante claro. al final. Eh, pero bueno, hoy, hoy al menos sí que tenía muchas razones para estar contento y yo tengo para mí otro candidato al piloto del día, lo que pasa es que Vettel está más muy arriba hoy
0: Sí, pasa que también uno pone en contexto un poquito también lo que ha pasado Vettel durante todo el año y creo que claro, eso claro, le da un poquito claro. más de mérito y, y nada lo, lo, tal vez lo merece ese poquito más que fue lo que terminó dándoselo, pero sí definitivamente Exacto. una de las mejores carreras de Carlos Sainz no solo este año, sino desde que está en la Fórmula 1 y estoy seguro que eh, en Ferrari se ven, está frotando las manos con cada vez que, que Carlos hace una carrera de esas porque bueno al final lo van a tener el año que viene. Eh, sí, lo, que no, lo que no sé si sí será al revés también. Sí, yo no, no creo que se esté frutando mucho <risa> las manos aunque nuestro payaso favorito, el payaso Crusty eh, dice que han ganado, mucho, <risa> han ganado mucho para el próximo año, sobre todo en el tema de motor pero ya, ya, ya lo veremos porque ya veremos. creo que lo hemos escuchado todo y luego llega a la recta de Australia y no vea lo que cuesta. <ríe> sí, sí. Y bueno, en sexta posición tenemos a Max Verstappen, eh, que estaba haciendo una carrera bastante eh, sobria, sólida, hasta que cometió ese pequeño error tratando de adelantar a Checo, creo que fue, ¿no? Sí,
1: eh, no, eh, no, sí, sí, sí fue Checo al principio, sí, en la curva 7, me parece.
0: Sí, y creo que después de allí sí. le, le costó un poquito recuperar el ritmo y bueno, nada, eh. Nos recordó un poquito a, a ese Verstappen de, de inicios de, de su carrera en la Fórmula 1, ¿no?
1: Sí, hemos visto al Verstappen de 2020 y al Verstappen de 2016, en un, en, en, con un tramo de un error. Sí, Pero ya, ahí ya se ha desquiciado. No, no le culpo tampoco, porque para mí era el piloto con más ritmo hoy, sí. sin duda. Yo sí. creo que él tenía que ganar la carrera y casi te diría que ha sobrado. Pero ese error le mata, le hace hacer una parada de más o dos con respecto. Fíjate que aún así la carrera no es mala, porque no, le queda 40 segundos, me parece, 40 y pico. 44.8. Y... 44.8 con dos paradas de más sobre Hamilton. Sí. O sea que es 21-21, o sea, aún así está A muy bien. Y haciendo dos trompos, porque al final de carrera hace otro. Este hace lo hace con con... con um con Pérez y luego cuando está con, con Albón. Eh, ya en las últimas vueltas se marca otro, o sea, que no ha sido tan mala, lo que pasa es que hoy iba muy desquiciado, eh, sabedor de, de que pues eso, que podía llevarse otra otra victoria, y, y eso en parte no le culpo, pero es verdad que hemos visto al, al piloto desbocado que, que no merece el propio Verstappen, ¿sabes? Sí. O sea, la cabeza fría, sí. que era lo que necesitaba otro.
0: Que se sabe que al principio le costaba, y bueno, parece que lo, que lo consiguió, pero sí, hoy se vio un poquito desesperado, tal vez por las condiciones. Eh... Y fíjate que aún así casi no le sale más porque por ejemplo el primer trompo casi lo controla. O sea, sí, sí. que hubiera cambiado la película. Sí, totalmente. Y de hecho, eh, lo que tú dices, cada parada son 21 segundos, eh, hizo dos paradas más que lo, los líderes, pero hay que meter en contexto también, para decir que la carrera no ha sido tan mala para Max, que sí, terminó a 44 segundos, pero es que Checo terminó a 31 segundos de Hamilton.
2: Exacto. No estuvo lejos
0: un lejos. Exacto, claro. no estuvo nada de lejos. De hecho, bueno, estuvo a 10 segundos de Sainz. Pero estuvo, tomando en cuenta que eh, Hamilton le sacó 31 segundos a, a Checo, estuvo allí a, a casi al alcance de la mano de meterse en, claro. en esa lucha de posiciones porque... Pérez terminó a 31 segundos Vettel terminó a 31 segundos eh, Leclerc terminó a 33 segundos y Sainz terminó a 34 estaban todos juntos
1: exacto y la parada fíjate que la segunda parada por ejemplo la hace porque en el primer stint se comen los neumáticos de lo fuerte que va sí pues se los come literalmente o sea si no, si no yo creo que podría haber aguantado como, como ha hecho Hamilton o como ha hecho Pérez tal cual
0: y bueno en séptima posición eh, Albón parecía que cuando Verstappen perdía ese ritmo Albón podría tomar protagonismo y de hecho había tomado ese protagonismo eh, por parte de Red Bull, que decíamos, oye, por fin va a ser el fin de semana de Albón, eh, va a tomar las riendas del <risa> equipo, pero no. Ah, ah, ah. Uh -huh.
1: Eso es bueno. gracioso porque sí. Pérez ha matado a los dos Red Bull. ¿Te has dado cuenta? Sí. Sí, sí tal cual. A los dos se los ha cargado él.
2: Sí, mató el, la de Albón y mató a la silla de Hulkenberg.
1: No, no, o sea, o sea, mata a Verstappen porque... Fíjate que el, el, el adelantamiento de Verstappen es, o sea, es eh, Pérez poniéndole al máximo, decir, no le vas a pasar, y de repente se inventa un intento de, de interior que, evidentemente, se va fuera, evidentemente. Sí. Eh, y luego Pérez, ¿cómo le aguanta el ritmo a, a Albon hasta el punto de que le provoca otro trompo. <risa> o sea, <risa> los dos han caído eh, de cabeza en la táctica.
0: Sí. Eh, Checo fue inteligente en la lucha con los Red Bull. Sabía que los intentos de, de adelantamiento iban a ser súper peligrosos, sobre todo en esta pista. Que la era existente, además de la lluvia, eh, suma esto de, de, de... esta impredecibilidad en el tema de los, de los adelantamientos. Pero sí, eh, Albón de nuevo falla, a pesar de que termina cerca de, de Max Verstappen apenas dos segundos. Hay que decir que termina a dos segundos con una parada menos. Fíjate eh, <risa> que es una pena
1: pa para mí no sé qué opináis vosotros ¿sí? pero para mí la primera mitad de carrera hasta el trompo para mí es lo mejor o sea los mejores minutos de algún en la Fórmula 1 para mí
2: ah menos bueno, mal que lo dijiste porque tú me dijiste los tres minutos, tú me dijiste del principio hasta el trompo y ver si sí, bueno ¿cuál de los seis? <risa> no, sí, no
0: por no, favor no, sí. <risa> eh, bueno en octava posición tenemos a Lando Norris eh, Comparto la opinión aquí que ya habíamos dicho de McLaren, eh, un fin de semana que necesitamos la reacción de, de Lando Norris y, y de, de McLaren en general. Eh, no es un mal fin de semana, no es su mejor posición en la Fórmula 1, pero eh, yo creo que puede estar satisfecho eh, tomando en cuenta los resultados de las últimas carreras en las que le costaba entrar en los puntos a, a McLaren, más en estas mm. condiciones eh, tan raras. Y bueno, yo creo que McLaren, dentro de lo que pudo, supo aprovechar lo, los resultados que tenía. Norris hizo un fin de semana bastante sobrio. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo le va en Bahrein. Pero para mí hizo un, una gran carrera y bueno, no terminó tan, en tan mala posición tomando en cuenta cómo venía McLaren en las últimas carreras, como ya habíamos dicho.
2: Mm -hmm. Sí, sí. Con, totalmente de acuerdo contigo. Definitivamente... Eh, a pesar de que no es la típica carrera de McLaren de fuegos artificiales, hoy hizo el trabajo. Eh, hay que recordar que la, la carrera tuvo un punto neutro en lo que se respectaba a la a, a la vuelta más rápida. Y de repente tú dices, Lando Norris, Lando Norris, sí. Lando Norris, ¿Pero este niño se está cagando o qué?
0: <risa> sí, 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 sí. Se tomó Pero en pues. serio su carrera, lo necesitaba, lo necesitaba el equipo y nada, los dos pilotos han respondido. Eh, esperemos verlos tal vez un poco más arriba yo creo que tal vez se están centrando ya en el monoplaza del año que viene con este cambio de motor a Mercedes, pero bueno ojalá sea eso y sean competitivos el año que viene con, con la nueva planta motora pero ojalá. nada, a mí me parece que McLaren hizo un, un buen fin de semana, sacó un buen resultado y, y nada, felicitaciones para ellos de, de parte nuestra eh, novena posición, tenemos a Lance Stroll Lance Stroll que pintaba de punta a punta para ganar la carrera y míralo, casi fuera de los puntos
1: ese último intermedio.
0: Ese, Ese último, último intermedio momento. lo ha matado, pero totalmente. Sí, sí, sí. Es que, de hecho, de... cuando entra, empiezan a entrar a, a PITS, que de hecho le empiezan a decir a los pilotos por radio, mira, estamos esperando para hacer una transición de intermedios a secos, que Hamilton dice, no creo que vaya a existir esa transición en lo que queda de carrera, los pilotos empiezan a entrar inmediatamente a montar otro juego de, de intermedios. Pero es que Stroll, liderando la carrera, cayó en pánico. Dijo, no, no, yo no quiero entrar. Y empezó a perder, y empezó a perder, y empezó a perder, y empezó a perder. Nada, al final hizo otra parada y mira dónde terminó.
1: De hecho hay un impas, o sea, eh, que en dos vueltas pierde 10 segundos. Son nueve. Cu cuatro y medio y cuatro y medio.
2: Uh -huh. Correcto. O sea, un, no. una cosa tremenda. No, y, y aún así, este, no hay que quitarle el mérito. Buena parte de la carrera... Eh, Lance la tenía dominada, eh, sencillamente nadie le podía alcanzar, pero mientras las condiciones fueron mejorando de la pista, es que te das cuenta dónde estaba el punto de inflexión del Racing Point. Cuando la temperatura estaba baja y había agua y aquello y el otro, y se daba pelea entre la pelea entre las intermedias y las mojadas, Racing Point era un pez en el agua, así como lo fue en su época eh, Alfa Romeo, el sábado, que aunque no nos no, no, no da tiempo mencionarlo, pero... Eh,
1: Kimi metió en la Q3 Sí, y, y Giovinazzi
2: Exacto, Kimi y Giovinazzi no. Ey, ¿Qué fue lo que pasó? Las condiciones empezaron a mejorar un poquito Y ya el Racing Point se vino abajo O sobre todo el de él, porque eh, Baja el de él, pero sube el de Checo Que, que a postre terminó metido segundo
0: Sí, bueno, eh, Checo también perdió bastante ritmo Hacia el final de la carrera, lo decía eh, Rubén Pero sí yo creo que, como dicen, una de calle y una de arena. Eh, en el caso de, de Stroll, yo creo que fue un poco el pánico del de, de, tema, el tema estratégico. Eh, ya lo habíamos dicho bastante aquí, eh, en efecto, cuando en Racing Point le cuesta un poquito el tema de, de la toma de decisiones de las, las carreras. Yo creo que aquí se ve un poquito más la experiencia de, de Checo y por eso suele cometer menos errores en el tema estratégico. Pero Racing Point no está... Eh, acostumbrado tal vez a dictar estrategias, eh, sobre todo cuando está en la parte de adelante o liderando una carrera, y se ha visto de calle con, con Stroll. Lo dejaron a él tomar la decisión, cayó en pánico y al final la, la decisión no fue la, la correcta. Se vio al principio de la carrera que, como tú dices, en condiciones de temperatura baja, estos Racing Points son absurdamente peligrosos. En cuatro vueltas le habían sacado 14 segundos al tercero.
2: No, es que ya tú desde el sábado te dabas cuenta. La Q3, tú te das cuenta como que no. Eh, ¿quién, ¿Quién ha hecho mejor el, mo el checo? ¿Y qué? ¿Qué? Este, ¿Este W10 rosado, de verdad, donde sirve es en lluvia?
0: Es que este W10 en lluvia, es que no es que es superior. Es que es muchísimo, pero muchísimo mejor que el mismo Mercedes. Sí, <risa> porque... Que para mí el W11 porque... es uno de los mejores monoplazas de la historia y yo creo que la historia lo pondrá en su lugar. Pero este Racing Point en lluvia es muy, muy, muy peligroso y muy bueno. Sí, muy, muy
2: bueno. pero Realmente me, 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 me sorprende. Eh, eh, es más, hablamos de Cali Arena. Eh, tú ves esta copia del W10 y, y, y lo bueno que resulta en posiciones mojadas y cuando te das cuenta lo frágil que es el, el, el Red Bull, sí. que el único que lo puede llevar al límite era Max y Max se pasó todo el fin de semana sobre el límite. Sí. Trompo por aquí, trompo por sí. allá, trompo por sí. allá.
0: Sí, y bueno, hay que decir y darle mérito a, a, a los dos pilotos de Racing Point porque en las condiciones más difíciles fueron con bastante diferencia los más rápidos y ninguno cometió errores como los tantos trompos que vimos por parte de más de la mitad de la parrilla durante todo el fin de semana. Exacto. Y bueno, cerrando claro. los puntos, Richardo, como decía eh, Rubén, oportunidad perdida de los Renault porque se han caído aquí. saben ven que en condiciones de lluvia, muy buenos en, en seco, pero en mojado les cuesta bastante. Encima no, y, con, la, con la buena salida que había
1: hecho con y viene el <risa> y lo limpia. <risa> sí, sí.
2: Eh, a, a, el único, como el, el único consuelo que me queda es que bueno, ahora con esta, este podio de Racing Point, este malo puesto de. De, Will, de, de McLaren y de... Sí, y ¿vas Renault? a decir William
1: si lo podías haber dicho también ya no, no te te sí, sí, No, sí,
2: yo... Pero William todavía le falta el punto, hombre, para meterse en la Fórmula 1.5. Lo que está haciendo es, va a calentar las cuestiones en el midfield con esa doble
0: carrera que tenemos en Bahrain Sí. Sí, 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 seguro. Y bueno, ya para cerrar, he eh, ibas a decir algo, Ruben? Nada que les separan, yo creo que son 14 puntos, ¿puede ser a los tres? Eh, sí, Con creo que sí. una no, no cercana. Sí, no tengo la, la tabla ahora mismo enfrente, pero sí, me, me parece que, que es una diferencia. Mira, sí, mira, 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 mira,
1: mira, 154 racing Point, 149 McLaren, 136 Renault. Bueno. Ferrari, 130, por cierto.
0: <risa> cuidado, que se acerca. Con este 3-4, bueno, cuidado. Cuidado, no fuera, por la lucha. No, no te preocupes que, que el óvalo de Bahrain dictará sentencia. ¿se sí, sí. sí
2: a, sure. Ahí es donde termina la película para Ferrari para este año.
0: Mira, vamos a cerrar eh, este tema de Estambul. Walter eh, y Botas, suéltalo.
2: <risa> 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 Déjalo, ya está muerto.
0: Sí, sí, <risa> bueno. Déjalo que ya está muerto. <risa> Nada, yo creo que, sí. bueno, eh, a ver, puedo decir algo de Botas, eh, uno de los peores fines de semana de su carrera, él de hecho... Eh, en la entrevista poscarrera se estaba riendo de la cantidad de trompos que hizo durante todo el, eh, <risa> eh, la, el, el domingo, pero yo creo que sí, él se ríe porque creo okay, es gracioso, seis trompos, ya llega un punto en que pasas el absurdo y, y no te queda otra que reírte, pero en el fondo debe doler. Él sabe que entre sus manos tiene la, la mejor máquina de la historia de la Fórmula 1, sabe que es el piloto que tiene la herramienta para no sé si ganarle, pero lucharle el título a Hamilton. Y es que durante todo el año no ha estado ni cerca. Entonces, ya lo habíamos hablado aquí, debe ser bastante desmoralizante que al tope de tu muy limitado talento, eh, tu compañero te siga aplastando de esta forma. Son más de 100 puntos de diferencia eh, con tres carreras por, por disputarse todavía, que son 75 puntos más. O bueno, 78 si se cuentan la, las vueltas rápidas. Y, bueno, me, me da un poco de, de, de pena por él, un poco de, de lástima, pero es una posición en la que él mismo se ha puesto a base de su talento y yo creo que la, la, la carrera de Estambul cierra un poquito el círculo de lo que es su historia en Mercedes y lo que es la diferencia con Lewis Hamilton, que nada, quedó una vuelta por detrás y ya está. Mm
1: -hmm. mm. Sí, yo, de, de, a ver, es verdad que si tú te pones en el papel de otra, tiene que ser horrible. Pero al final es que esto es la prueba del algodón, ¿sabes? O sea, sí. al final tienes que darte cuenta. Por ejemplo, es que hoy ha hecho, para redondear una temporada tan mala, o sea, eh, ha hecho eh, la peor carrera desde... Su peor carrera desde tiempo es William. Sí. Ha sido su peor carrera con Mercedes. No queda un décimo peor desde Brasil 2016. Um, y al final te encuentras eh, en una situación de decir, oye... Eh, es que igual, bueno, que no, que no das para más realmente, sí. o sea, a ver, lo de hoy no es normal tampoco pero, pero al final es eh, la temporada le deja muy, muy mal lugar muy, muy mal lugar
2: mira, lo raro yo,
1: es que tú te, te encuentres con una renovación después de esto realmente.
2: Mira, yo, yo creo que el mejor consejo es, o el mejor consejo que yo le puedo dar a y Bota es primero, ve hasta 2020 en el foso olvídate que esto existió Regrésate al 2021 o regresa al 2021 a ver si de verdad puedes hacer una de Rosberg o sencillamente este, acepta tu rol, conviértete en el barriquelo 2.0 y ya, diviértete, eso es todo. Pero no 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 es que le digas a todo el mundo cada vez que ganas un Maya Concert, fuck you.
0: Sí, es que además no consigues nada y te vienes arriba cuando logras algo que Claro, es que oye, el vídeo de los 6
1: trompos lo puedes decir, tu homie me
2: concern, ¿no? Sí, exacto.
0: Aquellos que fuck 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 así. A ver, remix. Es vital. Sí, bueno, de nuevo, como decimos ya y hemos dicho varias veces no le dejas lo que ya está muerto. Mhm vamos a, a dejar un poquito el, la carrera de Estambul de lado y vamos a hablar de ese gran premio que gran, tan tan esperado del próximo año, el gran premio de Vietnam, ¿no? <risa> <risa> ¿El gran premio de TBT.
1: Sí,
2: to be sí, confirmed. To be, to be confirmed.
0: <risa> no costó mucho para que ah, se cayera de calendario, ¿no? Ah, qué
2: bueno sí. lo, lo de Vietnam, definitivamente.
1: Un saludo al circuito de Valencia, por cierto, que saben de qué va esta historia en cuanto a corrupción.
0: Bueno, para los que no Pero... nos escuchan y no están enterados, perdón, a Reyes, eh, el Gran Premio de Vietnam de 2021 quedó por confirmar, eh, ya que los organizadores o, o el organizador eh, acusa cargos de, de corrupción muy graves y al final parece que todo este tema de organización del Gran Premio de, de Vietnam ha estado bastante manchado por lo que la Fórmula 1 en su primer draft del calendario para el próximo año decidió simplemente dejar ese espacio en blanco y muy seguramente no se disputó la carrera. Además, se hizo eh, unas cuantas construcciones bastante eh, importantes para llevar a cabo este gran premio. Y mira, al final parece que va a quedar en, Bueno, con casi total certeza, va a quedar en nada. Nadie se lo esperaba, ¿eh? Sí, absolutamente. Eh, eso
2: es el, el como... Que Sí. El que diga de que de verdad construyó ese circuito en Hanoi, ese circuito de calle en Hanoi, diciendo que, que bien que los, que los vietnamitas tengan la oportunidad de tener la Fórmula 1, de verdad que, que se revise y que se, y que se chequeen el espejo, porque no puede ser tan sí. hipócrita.
0: Un saludo a los amigos de Arabia Saudí que dirán, ah, ¿No, tenemos, sí. no tenemos derechos ah, humanos, yeah. pero tenemos Fórmula 1.
2: Jeddah, Jeddah, sí, ya nos enteramos que en Jeddah quien va a hacer el circuito es Tilke.
1: <risa> Todo mal, doble acto de terrorismo. Encima ya podemos hacer un triple y podemos llevarlo a doble series, que ahora podemos.
0: Sí, por supuesto. No, a mí me parece maravilloso que lo lleven a la, bueno, ojalá la lleven a la al Gran Premio de que lo lleven, mira, que tienen que llevarlos a Abu Dhabi tienen que llevarlos a Arabia Saudí, tienen que llevarlos a Turquía, que, bueno, no, no va a estar Turquía, pero... <risa> a, ¿A Brasil? A Brasil, eh, eso va a ser maravilloso, bello. A Estados Unidos, casi te diría incluso. Sí, se va a mandar un mensaje muy bonito, eh, We raise as one. Sí, sí, sí. sí, sí. sí,
2: sí. Eh, We raise as one money. Sí,
0: Fórmula 1
1: Road for Safety y, y We raise as one. O sea, esto es una maravilla lo de los lemas.
2: Sí, el, 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 hablando del TBC, del gran premio del TBC, eh, uno de los grandes candidatos a hacer el reemplazo de la carrera y pare, al parecer es quien tiene la, la, la las opciones más claras, es eh, el regreso del circuito de Sepán en Malasia con la única aliciente de que ahora sí se podría correr de noche, que sí. siempre había sido el gran problema de Malasia en, en el concepto de los horarios tanto para Europa como para América, porque es una carrera que a ustedes en Europa les quedaba demasiado temprano y a nosotros sí. nos quedaba de madrugada.
1: Sí. ¿Tú personalmente odias Malasia?
2: No, yo lo odio, yo <risas> odio a Malasia de día. Ahora, Malasia de noche debe ser muy interesante, porque aparte de eso, eh, te, te ahorras un poco el calor, sí, el circuito sí. de noche debe ser muy bueno, y es un circuito que al final de todo, aparte
0: además de hacer un circuito de Germantil, que es un circuito que tenía su encanto. Sí. Esa doble recta es súper bonita y se va a ver muchísimo la diferencia del motor Mercedes con los demás.
2: Sí, por supuesto. <risa> <risa> eh, por cierto, antes que se nos olvide, eh, F en el chat para Codemasters. Ah,
0: oh, sí, F. Es que mira, este año los han ladillado tanto con el tema de, de crear circuitos que no tenían en el calendario y hoy me meto a este, hoy meto al otro piloto, hoy a este le dio coronavirus y meto al otro y que van a tener que meter tanto que decidieron vender la empresa. <risa> <risa> no queremos hacer más parches. Basta. Déjenos base. en paz. Sí. Cuando le dijeron, mira. y. ¿Creaste Hanoi? Sí, hermoso. Mira, aquí está el circuito de Vietnam. Ah, ya no va. Ah, no, basta. Ya, vendo esta mierda. Se acabó. ya <risa> yo,
2: yo creo que esa, esa fue es la, la gota razón que regresó. Con Master decidió deshacerse porque dijo. Ahí hizo una réplica al 100% grabada en láser del circuito de Hanoi. No, porque el circuito de Hanoi no va. Ah, no, anda, que te den por el culo. Y ya, chicos, ya está.
0: <risa> Mira, ¿han, lo... hechos, han hecho menos mods para Aceto Corsa de lo que ha trabajado esta gente este año en el sí. nuevo oficial de Codmaster eh, bueno,
2: lo, lo único es que es una espada de doble filo en ese aspecto eh, al parecer la nueva casa matriz de Codemaster va a ser Take-Two Interactive que es eh, la casa matriz que tiene dentro de su paraguas Rockstar y el famoso juego de Grand Theft Auto sí. pero también tiene los juegos de 2K que eh, juegos que fueron muy buenos en una época y ahora han sido una absoluta y completa porquería. Bueno, así porque que
0: como todos los juegos de deporte los han convertido básicamente en casinos virtuales, pero bueno, eso es ¿Sí? un tema que nos podemos tirar dos horas más aquí. Sí, bueno, por lo menos no es FIFA, ¿eh? eh no hablemos de FIFA porque ahí sí hay bastante tela que cortar <risa> Que se calienta. Sí, 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 ahí ya nos ponemos violentos. <risa> Pueden seguir al señor Alex Reyes en Twitter en arroba Ethan Gilles. al señor Rubén Carballo lo pueden seguir en arroba Piso txt A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda Pueden escucharnos y suscribirse al podcast en Google Podcast Apple Podcast, Spotify y en todas las plataformas disponibles. Señores, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Efecto Coanda
1: Un placer y que venga Botas para el 77 a jugar al FIFA. Por, por favor, favor Por favor
0: <ríe> <ríe> Qué terrorista
1: eh,
0: Este... Eh,
2: bueno, eh, Alex, siempre un placer estar por acá y a mi amigo Balteri, no te asustes si uh, te llaman a las 3 de la mañana hoy lunes y te llama y te dicen pronto. Valtteri? <risa> es vinala. Es vinala. Es vinota. Es, 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 <risa> es, bota. ah, es botas. Es botas. Es <risa> botas. <risa>
0: Ay, bueno, nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Adiós.
2: Chao. chao.